0: Друзі, всім доброго здоров'я, сподіваємось, воно вас не покинуло після такого перегляду, після просто неймовірного матчу. Ну, я не можу сказати, що матч був сам неймовірний, але те, скільки нервів забрала в нас ця гра. Ну, я, я чесно скажу, слава Богу, що ми цей подкаст пишемо прям не одразу після старту, а після фінального свистка, тому що от багато чого тремтіло. І ну, зараз хоче трошки заспокоїлися, можна, як мені, як мені здається, більш спокійно поговорити про нашу перегляд Перемогу. Так, Україна перемогла на Євро у Північній Македонії, рахунок 2-1, голи Ремчука та Ярмоленка. а представимось цей Дмитро Ліпський, Ігор Бойко, спортхаб.ua, перший український подкаст про спорт. А, власне, як і минулий подкаст, я пропоную його будувати за тим же планом. І от перше питання, так, це воно стосовно загальних вражень. Тому що, от я кажу, от на емоціях одразу після гри дуже багато думок, дуже багато якогось сумбуру, дуже важко в голові навіть це систематизувати, те, що, те, що відбулося за ці два тайми. От. Але все-таки думаю, що можна доробити вже перші якісь там висновки. І от якщо ми... Там головний висновок, так? Ну я щодо себе можу сказати, так що Якщо головний висновок після матчу зі збіром Нідерландів він полягав в тому, що наші гравці не готові грати в такій динаміці, так, в такій інтенсивності, то е, сьогодні мені здається головний висновок, що на, на даний момент, можливо, це поки що таке враження, можливо, воно хибне, можливо, воно тимчасове. Але наразі мені здається, нашій збірні не вистачає певної зрілості. І якщо що, наприклад, ми можемо говорити про ну так, швидкостей в українському футболі немає. Ти тоді, от Ігор Класно сказав, що це якраз матч, матч з Голландією, він якраз довів цю необхідність, так, щоб наші гравці там по можливості, як можна раніше, виїжджали до Європи, тому що коли гравці чемпіонату Нідерландів грають більш стрімкіше, так, ніж наші хлопці, то це вже про щось говорить. А, власне, з точки зору, якщо ми говоримо про зрілість, то це питання мені, воно більш, мені здається більш болюче. З іншої сторони, треба дивитися ще на те, що наша збірна одна з наймолодших на цьому Євро. Тобто, можливо, цієї зрілості і не могло б бути, не дивлячись навіть на рівень там, Північної Македонії.
1: Ну, перше, я б сказав, про загальний висновок, то тут цікаво, звичайно, після фінального свистка відразу всі видихнули і у перші хвилини після фінального свистка е- висновки були одними, тобто нам пощастило, ми відскочили і все таке інше, у нас слабка збірна, але ж все одно це була перемога, це була перемога, найважливіше, це було виграти, набрати три очки і е- зберігати непогані шанси, а шанси, ну, навіть за ось такого рахунку, навіть якщо буде поразка від Австрії, то це буде все одно великий шанс на вихід до плей-оф, а головне вийти до плей-оф. І е, ось це головний висновок, що все одно це перемога. Як би там воно не було, все одно це перемога, і я думаю, що ось після завтра, завтра вже буде менше емоцій, вже будуть спокійніше всі люди сприймати, що сталося, ну так було важко, в другому таймі було дуже важко, наприкінці було дуже важко, але загалом це перемога, це три очки, це найважливіше. Я розумію, що ти говориш, і це зрілість в цьому випадку потрібна. І я б не критикував, ось те, що ти сказав, молода команда, я б не критикував молодих гравців. Адже є досвідчені гравці, які теж не показали цю зрілість. Перш за все, ми говоримо про лідерів. Попереднього разу ми критикували лідерів за відсутність лідерських якостей у важливий момент. Я говорю про призначених лідерів. Ось я зараз вивчаю якраз, ну не вивчаю, а читаю про українське козацтво багато і ось там були призначені гетьмани і ось теж у мені такі призначені лідери як Малиновський і Зінченко вони мають бути лідерами і в цьому матчі якщо брати про гру то ніби було все нормально і Малиновський непоганий матч дав за цифрами за показниками за якістю особливо перший тайм і Зінченко теж але ось важливий момент Важливий момент, вони не демонструють лідерські якості, вони першими розвалюються. І щодо Малиновського, мені найбільше запам'ятався не нереалізований пенальті, а його реакція на те, як він не забив цей пенальті. Було потім декілька епізодів перед заміною, буквально, коли він просто м'яч до нього летить, він його втрачає, віддає м'яча супернику, не реагує нормально на це все. Зрозуміло, що ми не можемо призначити лідерів, і тренер не може призначити лідерів, але хотілося б від них бачити більшого тому, що вони в своїх командах грають краще, ніж грають збірню Крим. Так там зовсім інші системи. Так вони не лідери там ментально. Тобто Малиновський може багато забивати в нього можуть бути чудові серії з результативних дій, але ментально він все одно не лідера таланти. І коли все працює, тоді він забиває, тоді він в чудовій формі. Коли все не працює, як був в другому таймі цього матчу з Північною Македонією, то тоді Малиновський губиться, Малиновський не демонструє ось цих якостей. В нього не, ну, це теж нормально, що в нього немає ментальності лідера. Це наші проблеми, тобто мої навіть проблеми, що я хочу, аби Малиновський та Зінченко... Вели команду за собою, якось, там найкращі гравці, гравці, які виступають на найкращих чемпіонатах Серед усіх футболістів найкращих клубах, найкращий сезон провели зрештою Але ось вони в другому матчі поспіль показують, що ну, тут є проблема І якщо ми говоримо, ось про, ти говориш про молодь, про середній вік все-таки, але дивись, Ілля Забарний Людина, яка не поплила в найважчі моменти цього матчу. Наймолодший гравець цієї команди, найменш досвідчений гравець цієї команди, але як він спокійно грав наприкінці, як впевнено, скільки він перехоплений зробив, скільки атак зупинив. Ну, мені здається, тут не про молодість варто говорити, а про ось цю невпевненість в діях, коли важко коли важко у важкий момент коли легко всім легко грати а коли важко ось тоді виникають проблеми і тут дійсно потрібні лідери і гра з Нідерландами це показав і гра з північною Македонією це показала що потрібно потрібні лідери на полі і е, я ось написав там в себе в телеграм-каналі що я не розумію заміну Ярмоленко так він втомився він втомився це безумовно але він лідер і в грі з Нідерландами Ярмоленко теж думався, але він грав до кінця, тому що він потрібен був на полі. І тут він теж був потрібен на полі до кінця. Так все добре закінчилося, і потім е, будуть говорити, що ось Ярмоленка сил вистачило на гру в Австрію, але могло і не добре закінчитися. І Ярмоленко, мені здається, ось це той лідер, який потрібен був на полі до кінця. Е, тому що інших таких лідерів дуже мало. Ну ось Степаненко. Так, дограв через сил. Він ж ж його виносили з поля буквально після фінального свистка. Але він дограв. І ось Ярмоленко теж мав бути до кінця на полі.
0: А ну, так, після того, як ми казали, за брак вінгерів, сьогодні ми вже говоримо за брак лідерів. А, власне, що стосується от саме зрілості, так, про яку я говорю, мені більше за все, що впало. Так, я з тобою повністю погоджуюсь з приводу того, що коли молоді гравці, там, типу Миколенка, да, вони там, дозволяють собі або не допрацювати, або десь помилитися, або якось навіть перестаратися. От якраз в контексті Миколенка, мені здається, що він після гри з Нідерландами, він, от, він якось кожного разу, він якось хотів перестаратися. І, власне, в нього тому і нічого не виходило. І так, там, в нього були моменти, коли він привозив там, небезпечні моменти біля своїх воріт. Те саме, Стосується навіть таких дрібництв, ну от коли так, він завалився в чужі штрафні, хоча там була ситуація, коли просто треба було забивати або забивати, або віддавати, ну, тобто треба було дограти епізод до кінця, він почав малювати, ну, реально, коли в умовах, коли зараз у нас все, все відслідковує вар, це якось взагалі було, незрозуміле рішення, і там також ми можемо пригадати, наприклад, той ж самий пенальті в наші ворота, коли Просто банально, коли м'яч обущан потащив м'яч відскочив в ліву сторону так, від, від, від удару, якщо від 11-метрової позначки. І там три гравці, котрі якби, мали б бігати на підбирання, так, вони, навіть, вони навіть ривка не зробили, тому що за Альоски, який пробивав пробував пенальті, так, за ним вже там було три македонці, які, які вибіжали за нашими гравцями, і вони там вже четверо готові були добувати. А наші стояли там поза штрафним майданчиком, і це так, це дрібниці. И там, и дайвинг Шапаренко, и тут точка, и там десь Миколенко впав, привез, беседен. То, що зробив Бесіді на останніх хвилинах. Це також, ну, безумовно, я розумію, що Бісєдіну зараз там напихають поповні по помідори, і він то зробить висновки. Але от така, от такі от дрібниці, так, вони визначають дуже багато на, на цьому рівні. І коли ти так можеш зіграти там або не, до, не дограти до кінця, наприклад, там, в матчі з інгульцем, це одна справа. Інша справа, що це євро, і тут же ж всі мають... Ну, я не можу сказати, що це навіть не Питання професіоналізму я навіть не розумію. Е, ну це, мабуть, як, мабуть, футбольне виховання. На мою думку, це те, що має культивуватися ще, мабуть, на рівні ДЮ США. Тобто, якісь, такі, якісь елементарні речі, е, в яких ми програємо е, там, боротьбу на рівному місці, хоча навіть там, де ми не маємо її програвати. От мені більше всього за це болить. і. Коли я говорю про зрілість, то я говорю про такі якісь дрібниці. І мені дуже шкода, що так, у нас дуже талановита команда. Перший ми бачили всі перший тайм, ну, після забитого м'яча ну, ми просто Македонію ну, в порошок стирали, можна сказати. Так? Вона була стерта. Інша справа, що навіть, навіть тоді, коли ми... Коли ми перемагали, так, коли ми вели в рахунку, все одно були якісь такі недопрацювання, якісь... Ну, так, це, 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 це дрібні речі. Але мені здається, що мабуть, з цього все і починається.
1: Те, що ти говориш про ось ці дрібниці, це насправді через відсутність Постійних матчів, де ці дрібниці вирішують все. Тобто, ось е, на словах, це як звучить? Е, всі тренери говорять, ці гравці говорять, те, що ми собі дозволяємо з Інголоцем, ми не можемо собі там дозволити в матчах Ліги Чемпіонів. Припустимо, якщо це там про Динамо. Е, але е, на практиці цього немає. На практиці все одно гравці виходять і роблять те ж саме, що вони роблять з інгулусем, якби кожного тижня вони грали з командою, яка їх може покарати, то вони б цього не робили. Грубо кажучи, якщо ти граєш там за Берлі, і ти розумієш, що кожного тижня ти там, мовний Тарковський, ти будеш робити одну і ту ж помилку, тебе будуть за неї карати. Ти десь будеш грати простіше, ти будеш грати найдільніше, але ти не будеш робити ці помилки, якщо ти там футболіст не такого рівня, щоб потім з цих помилок вийти там, переможцем. Тобто помилився, але в тебе сильна команда і е, ви уникли пропущеного м'яча. Е, ну, це про поганий момент. Про гарний момент і все ж таки це перемога, я наголошую. Всі забувають, що це перемога. Ну, не всі, я багато ж коментарів читав, багато, е, особливо серед вболівальників, серед любителів футболу, вони все ж забувають, що це перемога. І перший тайм, Перший тайм був дуже сильним. Все виходило. Десь Північна Македонія зіграла в зручний футбол для України. Тобто вона не замикалася, не повністю замикалася. І ось цей гол Яремчука і інші моменти показують про те, що Північна Македонія хотіла грати в футбол. І з командами іншого рівня, слабшого рівня, ніж Україна, вона може би грала в цей футбол нормально, але з Україною вона не змогла тягатися ось саме в цьому стилі. Бо, знаєш, як вийти, зіграти в свій футбол, показати все, що ми можемо. Перший тайм ось такий був для Північної Македонії, вона його програла 0-2. В другому таймі вже вимкнувся характер добігти там, де неможливо зіграти, доборотися там, де не вистачає класу, і тому все змінилося. Але ось Україна в першому таймі виглядала, ну... Так, були ці помилки, були помарки, але було дуже близько до ідеального. Все виходило в атаці, удари, моменти, голи, реалізація, чіткість дії, підбирання. Тобто все було дуже-дуже добре. Структура і е, так запам'ятав, запам'ятовується останнє слово. І всі запам'ятають другий тайм. І всі запам'ятають свої нерви в другому таймі, а не радісні моменти, які ми відчували в першій половині зустрічі. Тому так важко ось це розділити. Важко зберігати спокій і зберігати задоволення від першого тайму, після того, як був оцей другий тайм. Як це ну, нормально, це звична ситуація. Ніхто не буде е, радіти тому що команда перемогла, зважаючи на те, як вона грала в другому таймі. Особливо це стосується команди, особливо це стосується тренерського штабу. І Шевченко видихнув, коли закінчився матч. І на прес-конференції він сказав, що він чекав цього фінального свистка і там, буквально рахував хвилини, коли все закінчиться, тому що було дуже важко і було дуже неприємно. Неприємно ось так грати, ось так відбиватися і не було впевненості, що все вийде. І знову ж, ось я ніби сказав, що давай про приємні моменти, і дуже швидко перескочив на неприємні моменти. З приємних моментів, це теж ти сказав, що ми побачили, що команда може грати. Ось це важливо. Напередодні наступного матчу, а наступний матч, тобто, може, не буде впливом, але наступний матч точно буде. І ми побачили, що команда може грати, і якщо в неї виходитиме, якщо вона зробить висновки з цього другого тайму, то може бути і не один матч, може бути ще матчі на цьому євро. Важливо, дуже важливо робити висновки своїх невдач, і це можливість для прогресу. Якщо немає там ми говоримо про гравців Чемпіонату України, немає кожного тижня важких матчів, серйозних матчів суперників, які карають то ось тут треба вчитися і ця історія з Миколенком йому потрібно ось зараз вчитися в нього не буде в Чемпіонаті України якщо він там залишиться кожного тижня ось таких матчів, такої напруги, таких нервів такого тиску самого на себе і тиску з боку людей, вболівальників яких багато і всі вони тиснуть на Миколенка. Так кричать, давайте підтримуємо гравця, але ж, ну, нехай не помиляється. Нехай робить висновки, ми його підтримаємо. Так я там за багатьох вболівальників розписуюсь, але так, якщо він буде помилятися і надалі, ну, ніхто ще не буде підтримувати. А тому, тому потрібно робити висновки. І другий тайм – це дуже-дуже-дуже велике поле для ось цих висновків. Давай тоді перейдемо до
0: нашого складу, тут у нас відбулося дві зміни, в опорній зоні вийшов Тарас Степаненко замість, замість Дурчука, а Шапаренко у нас з'явився замість ну, Зубкова Марлеса, можна так сказати, але, як ми вже Протягом матча ми могли це побачити на позицію лівого. Ну, я не можу сказати, прям лівого півзахизахисника, тому що це дуже умовно. У нас там зліва і Шапаренко, ми б там бачили, і Зінченка, але, як мені здається, більше часу там провів Малиновський. Грав він, безумовно, трохи вище. От. А, ну, Появу Степаненка ми очікували. Ми очікували, ми казали, що, що в минулому подкасті і в першому подкасті, що позиція опорного півзахисника, так, вона, мабуть, у нас буде головна з точки зору ротації. І так. Ти вже сказав вище, як Степаненко закінчував цей матч. Знову таки, я навіть не впевнений, що він розпочне зі стартового ну, в стартовому складі наступний матч проти Австрії. І ну, тому що дуже, ну, йому було дуже важко, і чи встигне він відновитися, це ще невідомо. А от Шопаренко, вихід Шоперенка, хотів би я на цьому зараз зупинитися. Так, ми знаємо ще о, і по київському днамі, навіть в матчах Ліги Чемпіонів Шоперенко о, демонстрував свій хист о, протягнути м'яч, так, ну, так, солідно надриблінгу його протягнути від, від свого штрафного майданчику там, до центральної лінії або навіть далі. Цей хист в нього безумовно є. Інша справа, що от, от чому не, чого не вистачає, от, як мені здається, на, на даний момент Шапаренко, що так, він може протягнути м'яч, але він не може віддати е, пас на загострення, він не може дати от, у вільну зону або під удар. Ну, от він, він якось так от притягує, а потім зупиняється і ну, кати поперек поля. Я не, не впевнений, що це можна йому закидати на, на цьому рівні, тому що якби Шапаренко міг би так, як ми кажемо, підібрати м'яч у свого штрафного майданчику, протягнути його 20 метрів і віддати Гольову, то, можливо, він грав би вже не в київському «Динамо». Але от мені здається, що все одно цей матч він може занести собі в актив. Він мені особисто дуже сподобався. Так, були оці моменти, коли він пірнав але так чи інакше мені це, мені це, мені це рішення сподобалося, що саме Шапаренко, а не
1: Марлос. А, так, я з тобою погоджуюсь і це зрозуміло, що було одне рішення, зважаючи на попередній матч, тобто Марлос зіграв погано, вийшовши на заміну, а Шапаренко зіграв і тому він виходить в старті. Це так багато, хто насправді вважав, побачив, що старт, але я ще в попередньому подкасті говорив і писав теж, що ну, мені б хотілося Малиновського бачити ближче до Ось, якщо не циганков, якщо він не готовий, а гра показала, що він не готовий, то Малиновський. Малиновський в Аталанті грає ближче, так він грає ближче до правого флангу, ближче до атаки. Я маю на увазі так ближче до правого флангу, але все одно це один з трьох гравців атаки. І номінально ця схема була 4-3-3. І Малиновський зрозуміло, що був не прив'язаний до флангу. Так, навіть як був прив'язаний Ярмолика, хоча він теж не був прив'язаний до флангу, це зрозуміло. І Шапаренко, ось це якраз той гравець, який прогресує. І це не те, що там рік тому, якби був чемпіонат Європи, то Шапаренко б до нього не потрапив, ну просто ніяк. Ніяких передумов не було, аби Шапаренко на нього потрапив. А зараз він гравець і на даний момент, коли ось Зубков травмований, а Циганков не в найкращій формі, то Шопаренко граве з стартового складу цієї команди і навряд чи кось виникли сумніви після того, як ось з'явився цей склад, що Шопаренко не заслуговує цього місця, що Шопаренко загубиться. Він зрештою грав непогано. Для нього це був перший такий ось матч на Євро. Е, є така традиція, зараз вже менше, але от в старому футболі була така традиція говорити, що Твій перший матч, взагалі, твій матч рахували, коли ти виходиш в стартовому складі. А зараз, там, коли замін більше, коли раніше роблять ці заміни, то це все інакше звучить. Але все одно важливо виходити в стартовому складі, тому що ти на установці, ти в роздягальні перед матчем, а не там розминаєшся, коли стартовий склад пішов уже готуватися до виходу на поле. Тому ти більш такий важливий член команди, ніж той, хто вийде потім на заміну і Шапаренко не загубився. Він той. він можливо був не найкращий на полі, не найгірший на полі, можливо, це був не найкращий для нього матч, але важливо, що він не загубився, він робив те, що він міг робити, ось те, що ти говориш, щоб він там зробив якісь передачі, але в цьому то й проблема. Шапаренка за попередніх тренерів в Динамо і це якраз розкриття його позиції в Динамо-2, Динамо yeah, 2, Це молодіжна команда Динамо, він грав восьмого номера Він не грав 10-го номера Але потім Хацкевич став Його 10-м номером І він так вважався як центральний атакувальний Півзахисник, хоча він завжди Був тим, хто з глибини Той гравець, який більше Передач робить і менше При цьому загострювальних передач робить Тобто, ну просто В центрі поля, ближче, глибше Ось його позиція Де він найкраще себе почуває і вимагати від нього таких як від Малиновського не варто, мабуть тобто бити поворотах робити результативні передачі але організовувати контроль м'яча організовувати перехід з оборони до атаки він вміє і в цій грі, ну так, Шапаренко впорався. Я не хочу говорити достойно чи недостойно когось замінив, тобто він же Малиновського не міняв, Малиновський просто вище грав. Але ось на цій позиції і з цією ролью, яко, яка йому там випала, він впорався добре. Що стосується Степанента, теж буквально декілька слів, згадуючи попередній подкаст, я не відмовляюсь, що мені здається в трьох матчах У нас буде три центральних півзахисники. Тобто Сидорчук зіграв з Нідерландами, Степаненко зіграв з... Цей матч навряд чи Степаненко вийде. Ось після того, як він почувався наприкінці гри, навряд чи він вийде через три дні. І з Австрією я очікую на Макаренка. Знову ж таки, що там буде в тому матчі, важко передбачити, який план вибере тренерський штаб. Але мені здається, Макаренко кращий варіант... Краще, ніж Сидорчук, краще, ніж Степаненко, який просто не матиме сил, зважаючи на те, що Україна все одно захоче зберігати м'яча, а Австрія буде пресингувати. І тому тут Макаренко, який холоднокровніший вміє виходити, він підходить. Степаненко, ну, це той футболіст, який може грати через сил і на характері, і він, власне, так і зіграв. Видно було, що він не в найкращій формі, але ось це його бажання просто було неймовірним і цей матч він відіграв, можливо це буде єдиний матч для нього на турнірі в стартовому складі, але він його відіграв на усі 100% своєї сьогоднішньої готовності.
0: Про зміни ми поговорили. Давайте тепер розберемо декілька, давай, декілька слів про, про лінію захисту, про воротарську лінію. Бущан знову, який в попередньому, матчі так заслуговує комплі, на компліменти. Як на мене, просто я я бачив. Я бачив так, хороші ігри з участю Бущана в київському Динамо. Так? Інша справа, що це, ніяк, ну, ну, це, це дуже важко інтерпретувати. Інтерпр інтерпретувати на топ-рівень. Інша справа, коли він навіть на Євро, навіть так зі збірної Македонії і збірної Голландії, коли він показує цей клас, я чесно в захваті. Я розумію, що люди, які грають з Бущино на тренуваннях кожен день або виходять кожну неділю на офіційних матчах, для них це, можливо, нічого нового. Але на такому турнірі ти дивишся на голкіпера трохи інакше.
1: Так. Він провів сильний матч Він провів сильний попередній матч І е, ось є ця історія цікава Коли говорять журналісти, говорять там, вболівальники Тренер вгадав заміни, вгадав з рішенням Фактично Шевченку потрібно було вгадувати ось Кого вибирати? Бущана, Трубіна, П'ятова, Луніна Так він не вгадував це зрозуміло, але ось так хочеться сказати, що він вгадав з цим голкіпером, що ось він правильно обрав, що він е- е- знав, що робити, і Бущан просто чудовий, поки турнір веде, Він рятує, він тримає в грі у важкий момент, і якби не його сейви, то зрозуміло було б набагато важче цей гол перш, тобто єдиний гол у Північної Македонії, а на той момент тобто, міг бути і першим, якби раніше Бущан там втратив концентрацію, якби він пропустив, але він відіграв сильний матч, і ну, на даний момент, незважаючи на те, що команда 4 м'ячі пропустила, він один з найкращих голкіперів турніру. Він робить це, він рятує команду команду, яка втрачає концентрацію, яка не найкращим чином захищається, яка допускає помилки, і сьогодні в цьому матчі з північної Македонії їх теж було багато, і Бущан рятує. Ось, ми говорили, пам'ятаєш, перед турніром, що які там сильні якості, слабкі якості, чому Бущан гірше підходить цій команді, ніж п'ятов, але якщо він так рятує, якщо він робить такі сейви, то яка різниця, як він грає ногами? Ось в сучасному футболі про голкіперів голкіперам дають різні і дивні дуже характеристики. Адже найголовніше завдання вратаря – це рятувати команду, це захищатися. І ось Пущан з цим впорався в першому матчі, в цьому матчі на всі 100%. О, крайні захисники,
0: ну, стосовно Караваєва –— Ти бачаєш в тому епізоді пенальті, який він привіз? Я погоджуюсь, що він зіграв не найкращим чином, тобто я вважаю, що конкретно в даному випадку це не пенальті, тому що це накладка. Я ненавиджу насправді це правило, я вважаю, що... Ну, як... Я розумію, що там Пандів так в тому випадку пішов прямою ногою, але він йшов прямою ногою не в Караваєва. Він йшов прямою ногою в м'яч і там жодним чином він Караваєва там не міг зачепити. І, ну, це моє просто відношення конкретно до цього правила, так? А те, що Караваєв там не зіграв, ну... Про, ну, мав зіграти простіше. Він просто мав або вибнув, першим, першим же дотиком його або винести на кутовий, або ну, не чекати, там, коли цей м'яч буде там, на правильному на рівні там, у повітрі, щоб його можна було зручніше обробити і більш вдаліше там, зробити цей винес. Але він якось ну, зіграв безвідповідально в даному епізоді, тому. Так, Каравайву конкретно за цей епізод великий мінус. Інша справа, що пенальті там, як на мене, не було. Тому що як звична практика в таких епізодах це так називаємо накладка, так звана накладка, яку аргентинський суддя
1: не дав. Є такі моменти в футболі, коли є порушення правил, і арбітер розуміє, що порушення правил, і всі розуміють, але в який бік. Визначити важко. І є свисток, після чого вирішується, що це було. Ось так з одного боку порушував правила Караваю і пенальті справедливий, тому що він вдарив по нозі. І арбітр вибрав це рішення, ось саме я це слово говорю виправ. І ну, немає сумнів, тому що був удар по нозі. якби він призначив штрафний в бік України. То ніхто б теж не сперечався, тому що накладка. І ось це той момент, коли ну, якби він просто проігнорував цей момент, сказав ігрова ситуація, ніхто б не повірив. Йому просто треба стати на чиюсь сторону. І він став на ось цю сторону, не сторону України. В мене, ну зважаючи на ось це, немає там якихось нарікань щодо арбітра, до арбітра, що ось він помилився. Ні, він не помилився. Він просто обрав одну з двох сторін і, ну, він мав право обирати саме цю сторону, а не Україну. Якби він призначив не пенальті, ну, ніхто б теж не сперечався. що стосується загалом Гри Караваєва, ну, ми знаємо сильні і слабкі сторони Караваєва, сильні Стосується атаки та самовідданості, слабкі сторони стосуються оборони. Скільки б він не взграв захисті на цій позиції, все одно у нього є, виникають такі труднощі. Але сьогодні, якщо брати картину загалом, то це був непоганий поєдинок. Але порівнюючи з ким? Порівнюючи з Миколенком. Я хочу сказати, що про Миколенка... Я не хочу говорити багато, ми про нього говорили і загалом це дуже популярна тема. Я скажу одне, він не має грати в стартовому складі збірної України і все. Я от коротку ремарку дам стосовно
0: Миколенка, тому що для нього наразі виступає... Ну, він зараз має вирішальний момент на цьому турнірі, Україна підходить до вирішальних матчів. І ми бачимо, що вже після матчів з Нідерландами вже північна Македонія, так, вона будувала свої атаки переважно через наш лівий фланг оборони. І я розумію, що там... Тренерські штаби інших наших суперників, так, вони переглядають матчі з нашої участі, і вони будуть дивитися саме в ту сторону, і от з кожним матчем, я думаю, цей тиск, він на Миколенко буде зростати, банально, просто в ігровому плані. Тобто не про проморальне про це зрозуміло, так? але от він має бути готовим, і наш тренерський штаб має бути готовим, що наші суперники будуть будувати свої атаки через наш лівий фланг оборони. Якщо, наприклад, справа так, у нас є Ярмоленко з Караваєвим, який там просто якби, ну, більш а, так, там у них вже є, ну, є, є, є якийсь зв'язок, можна так сказати, то на лівому фланзі у нас як такого зв'язку нема. У нас там в цій зоні і Малиновський, і ми ж, я вже казав, вище і Зінченко, і навіть Шапаренко, і Яремчук навіть був а, в цій ці зустрічі епізодично там. Тому Миколенко має, має бути готовим. Має бути готовим і, і більше тут додати нема чого. Давайте тепер поговоримо про нашу ударну можна так сказати, так, наш ударний дует на цьому Євро, Ярмоленко, Яремчук. Дві людини, які нас ну, тащать, І, іншого слова тут, тут, важко, під, під, тут важко знайти якесь інше слово. І стосовно от Яремчука, тому що про Ярмоленка, так, ми говорили в минулому подкасті, що це безумовний лідер, це видно на футбольному полі. І так, йому важко, але про Яремчука. Хотіли б сьогодні поговорити більше про Яремчука, ти знаєш, я от помітив, що коли от в попередніх матчах відбірного циклу, так по Яремчуку було дуже Видно, що, ну, можливо, так це співпало і з проблемами в його клубі, тому що ми знаємо, що е, там такі в нього відносини з тренерським штабом і взагалі з керівництвом клуба, ну не зовсім вони в нього були е, в доброму стані, але от коли дивишся зараз на Гремчука, коли він спокійний, коли в нього є певна впевненість в своїх діях, то це просто ну, дуже солідний форвард, я не хочу казати топ, але це форвард дуже солідного рівня, і який може вирішувати і, ну, і на другому плані. Поверсі і забивати ногами з обох ніг і грати в, е, і грати на партнерів, грати трохи глибше, грати на в, ну, відходити на фланг, відкриватися, вриватися у вільні зони. Це ну я ж знову таки, я не хочу там його перехвалювати і там порівнювати з топовими гравцями топ-чемпіонатів, але, як на мене, це прям можна сказати певного роду може. Він може стати пев...
1: відкриттям на цьому євро. Uh... Мені важко, знаєш, говорити про Єремчука. Я е, дуже багато його матчів бачив. І е, що, ось, знову ж таки, порівняючи з тими матчами, про що ти говориш, чому, е, в чому я можу допомогти, розповідаючи про Єремчука, що для мене нове. Ось це якраз порівняння, порівняння з тими матчами збірної. Він футболіст, який любить грати обличчям того суперників. Тобто, Часто Україна грає в контроль м'яча, особливо з більш слабкими командами, там той же Казахстан, Візьм, ще таке. І Яремчук важко в таких матчах себе показує. Йому ось ця Північна Македонія була дуже зручним суперником. Тобто це команда, яка з іншого боку не змушує захищатися Україну, тобто це були не Нідерланди, а з іншого боку дозволяє атакувати Україну. Ось в першому тамі це було помітно. Тобто на контратаках Яремчук теж себе не надто добре показує, але він любить інкувальний футбол. Він любить, коли його команда біжить, він любить отримувати передачу у вільні зони, отримувати передачу на хід, і Північна Македонія дозволяла це робити. Власне гол, ще були моменти у Яремчука, коли він отримав передачу на хід, і він не любить ось такого футболу, коли спиною доворіт, коли передача з флангу до штрафного майданчика, після позиційних атак. Ні. Для нього найкраще, це коли є куди бігти, і коли партнери роблять ці передачі, і коли є на кого зіграти під час атаки. І ось ця гра, чому показала Яремчука з найкращого боку, тому що був суперник, стиль гри суперника зручним саме для Яремчука. Тому, знову ж таки, для мене це не стало здивуванням, Мені цікаво, як в наступних матчах він буде грати, в наступному матчі як він буде грати. Ось це показово коли з різними суперниками він показує форму, взагалі показує різні якості, ось це важливо. З Нідерландами я б не сказав, що він зіграв якось добре, він забив. Ось він зробив те, що має робити форвард в такому важкому матчі, реалізував один момент з одного, забив головою після стандарту, це просто чудово, а в цьому матчі він розкрився, не тому, що там суперник був слабкий. Я не це хочу сказати. Я хочу сказати, тому що суперник грав в той футбол, який зручний для е, Яремчука. І що стосується е, про те, що він може стати відкриттям не відкриттям, ну, для нього це важливий турнір, ось в плані подальшої кар'єри. Тому що там для Миколенка це не важливий турнір. Зрозуміло, що Миколенко нікуди не хоче йти з Динамо. Там чи для Ярмоленка, для Ярмоленка це важливий турнір в іншому плані. А для. Е, Яремчука це важливий турнір в плані е, подальшої кар'єри, тому що в нього зараз буде трансфер після закінчення чемпіонату, і він повинен себе показати. Хоча е, зрозуміло, що він не про це думає, перш за все, але і про це теж він думає. Ну, це очевидно, тому е, чи стане там Яремчук відкриттям, чи не стане, е, Ну, залежить від матчу проти Австрії, там все залежить від матчу проти Австрії, але це, зокрема, теж.
0: Uh. Ще пару слів про наш резерв. Сьогодні ми побачили нові обличчя з лави запасних: Артем Бісідін і Віктор Циганков. Ну, а ще Едуард Соболь, перепрошую, так. А стосовно циганкова, ну, знову таки, ми не знаємо, в яких він кондиціях. Тобто, так, його, йому сьогодні дали е, ігровий час. Е, він, як на мене, намагався десь брати гру на себе, але безумовно, що ми запам'ятаємо його за цей нереалізований епізод, коли Малиновський видав, ну, фантастично просто, є божественну передачу у вільну зону і Віктор мав дуже багато вільного часу, щоб і підробити м'яч, і відправити його в сітку, але в один дотик вирішив грати Вінгарківського Динамо, ну і не влучив він у ворота, а як ти вважаєш, ну, давай так, якщо біся, про біседіли так, бісяді ми вже сказали, що він о, вийшов, ну, не, не, не зовсім вдало він насправді вийшов, так? І ну, Соболь, от Соболь ще от також ще людина, про яку, якщо ми говорили там про Миколенка як лівого захисника, що в нього можуть бути проблеми, то на твою думку, кого хто... Якщо ми говоримо про ротацію і виносимо за дужки тему опорного півзахисника, так, де, де ми вже сказали про Макаренка, хто з цих гравців, на твій погляд, вже може розпочати матч з Австрією?
1: О, ну, безумовно, все буде залежати від о, фізичної готовності. Тому що три дні до матчу, це вже другий матч був, і... О, Найголовніше буде навіть не готуватися, а просто якось відновити цих футболістів, які грали і зробити так, щоб вони були готовими. Якщо всі будуть готові, то я думаю, що змін не буде. Ну, зрозуміло, Степаненко не буде готовий, тобто ця зміна буде 100%. Циганков, мені не здається, що ось після такого матчу, після того, як він невдало вийшов. Він хотів, він намагався, він відпрацьовував, але він невдало вийшов. На зміну я не думаю, що Циганков це гравець для стартового складу. Хто знає, що Зубкова? ось це важливий момент, але мені здається, що ось Шевченко буде відштовхуватися від цього ж варіанту, що грав проти Північної Македонії. Можливо, можливо б краще було використати схему з трьома захисниками проти Австрії, яка сама в три захисники грає, Австрія, яка буде дуже пресингувати, і ось ця схема з трьома захисниками, яку використовував вже Шевченко, тренерівський штаб збірної України, вона підходить для таких суперників, які хочуть пресингувати і з якими можна зберігати м'яч, там розтягувати і все таке інше. Але з Ярмоленком, живим Ярмоленком, з ось настільки живим Ярмоленком, Шевченко точно не відмовиться від схеми з Вінгерами. Ярмоленко на будь-якій іншій позиції, окрім ось цієї своєї улюбленої, він не той футболіст. І переходити на іншу схему, це означає відмовлятися. Так, є варіант з 3-4-3, але це теж інша ситуація. З Ярмоленком, знову, мені не здається, що це потрібно робити, і мені здається, що Шевченко навіть думає про такий варіант. Тому цей варіант з 4-3-3, варіант з, і з... з тими ж гравцями, ну, хіба що Макаренко замість Типаненка, чи, можливо, Сидорчук замість Типаненка, він мені здається, все одно буде. Тобто, Миколенко не буде в запасі, його не відправлять до резерву і все таке інше. Тобто я не бачу можливостей для самого Шевченка, щоб щось міняти. Говорити про це можна, там обговорювати безперечно можна і цих резервістів усіх згадувати, але з боку Шевченка я не думаю, що він щось буде змінювати, особливо зважаючи на те, як все працювало в першому таймі. Адже, ну, подивись на склад е, і на гру першого тайму, і скажи, потрібні заміни цій команді? Ні, не потрібні, це просто склад ідеальніший не придумаєш, гра ідеальніше не придумаєш. Е, тому я думаю, що буде той же склад, і буде бажання зберегти, там, чи згадати, поновити все, що було в першому таймі.
0: Oh. Ми наразі цей подкаст пишемо ще до того, як матч між Нідерландами та Австрією розпочався. Ми так, ще буде другий тур, скажімо так, цього групового етапу. Ми не розуміємо повністю, які можуть бути. Варіанти так, з подальшим виходом із групи, які нас варіанти влаштовують, які ні, це все дуже-дуже довго. Тобто, безумовно. Єдиний варіант, який нас влаштовує, це перемога над Австрією, і це нам в такому випадку це нам гарантує вихід з групи. Все інше, поки що, мені здається, зарано рахувати. Але давай, от після того, ну. Знову-таки, матч Австрії проти Македо... Північної Македонії, він також був ну, трошки ні про що, як мені здається, оскільки сама Астрія, вона десь так же само мучилася, як і ми в другому таймі проти Македонії. Так, вони забили в кінці два м'ячі, але зробити якісь висновки саме по грі проти Македонії, ну, я думаю, що це трошки неправильно, невдячна справа як, власне, висновки проти гри, ну, після гри проти збіру Нідерландів, оскільки це дві таких полярні е, точки. Тобто, коли ти з Нідерландом граєш другим номером, от, обов'язково, а з Македонією ти, ти вимушений грати першим номером. І я навіть не знаю, на на від чого можна відштовхнутися, на що можна звернути увагу. От, як ти думаєш?
1: Взагалі в нас з групи підібрались команди, які різний футбол грають. І потрібно підлаштовуватися під кожного суперника. І те, що ти говориш, це правда. Не можна, дивлячись на гру там, Австрії проти Нідерландів, чи Австрії проти Північної Македонії, повністю спрогнозувати те, як Австрія буде грати з України. Тому що ця команда любить грати там в пресинг. Ну, знову ж таки, ця школа Red Bull, вона впливає на австрійський футбол. Але з Північної Макадонії ти не зіграєш в пресинг. З Нідерландами ти можеш зіграти в пресинг. Але чи буде він успішним? Чи буде успішним, знову ж таки, пресинг з Україною? Це теж момент. І як Україна гратиме? Тому ну, насправді Важко тут прогнозувати, навіть якщо б ми знали, як зіграла Австрія з Нідерландами, я б все одно сказав, важко спрогнозувати, як Австрія буде грати з Україною, які вона там вибере варіанти, і як Україна це реагуватиме. Тому оце буде свій окремий матч. Е, окремий матч, якому Україні потрібно буде зіграти не так, як з Нідерландами, не так, як з Північною Македонією. А це ось, знову ж таки, Простий приклад, три матчі поспіль, які були в березні. Франція, Фінляндія, Казахстан. Всі три різні суперники, з якими щось однакове грати не можна. І всі говорять, що потрібно грати в свій футбол з кожним суперником. Так потрібен бу... потрібно, щоб було якесь обличчя, одне обличчя. Але все одно... Емоції на цьому обличчі повинні бути різними. Там в одному матчі там, посмішка, в одному там кривляння, е, і ще таке інше. Тобто не можна бути однаковим всюди. І Україна це теж розуміє. Шевченко в тих матчах, Незважаючи навіть на те, що схема була однаковою, три захисники грали в кожній з грі. Але це були різні три захисники, це були три різні команди. І тому матч проти Австрії він буде іншою історією. Це на 100%.
0: На цьому тоді будемо закінчувати наш подкаст. Дмитро Ліпський і Горбойко сьогодні ділилися з вами думками стосовно останньої гри збірної України. Так, нагадаю, що ми перервали цю антирекордну серію з шести поразок поспіль, з якою ми... Так, цей антирекорд ми ділили зі збірною Йогославією. Тобто не оновили ми цей рекорд, слава Богу. А ще раз вітання всім. Будемо ми вірити в нашу збірну перед вирішальною зустрічею проти австрійців. Мирова, вам, здоров'я! Почуємося! Пока.